0: Godt at se eneste af en af jer. Vi har jo haft en travl weekend her i den evangeliske frikirke. Vi har haft juleshow i går. To forestillinger. Og personligt har jeg bakt vafler. Og øh, jeg har endnu en vaflevagt efter gudstjenesten her igen. her. Men øh, det har været en fantastisk weekend, hvor vi har haft besøg af knap 300 mennesker i går. Og øh, har 150, vi skal... Og juleshow for her i eftermiddag her. Var det fantastisk? Er det ikke dejligt at være med i sådan en kreativ kirke? Jo. Jeg glæder mig til at forkynde Guds ord for jer. Og inden jeg går i gang, så synes jeg lige, at vi skal vende os til Gud igen og bede ham om at åbenbare sit ord for os. En historie, som vi måske har hørt flere gange før. Men vi må få noget fra Gud til at lytte opmærksomt. Det kunne være, at der er nogle ting i den historie, vi har hørt så ofte før, som Gud på en ny måde vil tale til os i. her i formen der. Himmelske Far, vi takker dig. Tak, Far, for ordet, vi skal dele fra Jesajas bog, kapitel 9, og vers 6. Tak for det ord, som lød her, at der skulle fødes et barn, og der blev givet os en søn. Tak, Far, for den virkelighed, som vi mindes denne juletid, Tak, fordi de må få lov at opmuntre og opløfte vores hjerter den her formiddag. Tak, fordi du ser hver eneste menneske, der sidder i salen her i dag og ser med derude i stuerne. Tak, fordi her, at uanset vores livssituation, så er du den Gud, der kæmper vores kampe. Tak, far, fordi at du aldrig vil slippe og aldrig forlade os. Men tak, fordi din nåde og din godhed er med os alle dage ind til verdens ende. Tak fordi du fornyer os fra dag til dag. Og tak fordi, Herre, at du giver al den styrke, vi har brug for, til at leve livet, til velsignelse for andre omkring os. Amen. Som det allerede er blevet sagt, så skal vi tage vores udgangspunkt i Esajas kapitel 9, vers 6. Der står der de her fantastiske vers, som er talt over 700 år før Kristi komme af profeten Esaias, der bekendtgør Messias' fødsel. Han siger således, for et barn er født os, og en søn er givet os. Herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver. Vældig Gud, evighedsfader og fredsførste." I dag og de næste to søndage, der skal vi reflektere over den gave, som Gud har givet os, da han sendte sin søn til os. Det er det, vi på en særlig måde mindes i juletiden, som stunder til. Set fra et menneskeligt synspunkt, så var det en mærkelig måde, Gud valgte at gennemføre sin plan på. Jesus, han blev født i en stal, svøbt og lagt i en gruppe. Han blev sendt af Gud til den her verden for at give alle mennesker en ny begyndelse. Jesus kom for at introducere et nyt Herredømme. Ikke et herredømme, som vil bruge magt og vold for at opnå sin formål, men et nyt herredømme, som var så anderledes end noget andet, vi kender til. Et herredømme, hvor han blev kendt for at være fredsfyrsten. Og det eneste våben, han har i sit arsenal, det er visdom, kærlighed og villighed til at ofre sig. Set fra et himmelsk perspektiv, så var Jesu fødsel helt fantastisk, at Gud, den almægtige, han vælger at lade sin søn føde herned til den her verden. Han tog bolig blandt os. Men set fra et menneskeligt perspektiv, så blev han født, det gjorde Jesus barnet. han blev født på hitlisten, havde jagtet allerede fra starten. Han blev ringagtet, og man forsøgte at tage livet af ham. Set fra et himmelsk perspektiv, så var det noget guddommeligt, der skete. Noget enestående, pragtfuldt. Men set fra et jordisk perspektiv, så var det langt væk fra pragtfuldt. En stald uden for byen. Der var ikke meget pragt over Se du fra himlens perspektiv, så var det en helt exceptionel, et, et exceptionel øjeblik i verdenshistorien, da Jesus netop vælger at lade sig føde og blive en del af menneskeheden. Men set fra et jordisk perspektiv, så er det en ganske almindelig nat som alle mulige andre. Det var mørkt, og man ventede bare på, at det blev dag igen. Det fantastiske ved hans komme var på ingen måder de ydre omstændigheder. Der var intet smukt i omstændighederne. Men det fantastiske ved hans komme, det lå i det abstrakte, i det usynlige, det som øjnene ikke kunne se. Og så er det vel også i livet, at det, der er allervigtigst og mest betydningsfuldt af os, det er det, vi ikke kan røre ved. Det er det, vi ikke kan se. Eksempelvis en familie, så betyder det ikke, hvad vi spiser, men hvem vi spiser sammen med. Det har ikke nogen betydning, hvilken seng. Det kan være, at vi har fået en hestens seng af det her mærkede hesten her, og den fantastisk seng. Men hvis vi ikke kan sove igennem for alle vores myldertanker, hvad gavner en dyr seng så? Hvad gavner det at få en kæmpes gave til jul? af en, som ikke holder af os, så vil vi da hellere have en lille gave med et lille kort ved siden af, hvor der står, du er det mest betydningsfulde menneske, jeg kender. Og en lille tårer. Se, det, der betyder noget for os i livet, det er ikke det ydre. Det er ikke det, vi kan røre ved. Det er jo det usynlige. Det er abstrakte. Og det er det også i den her julehistorie. Der er ikke noget stort, der ikke noget umiddelbart, pragtfuldt ved de omstændigheder, Jesus blev født ind i. Men det, der har betydning, det er jo det usynlige. Det, der skete, da han blev født. I formula, så skal jeg stand sig op og tvæle med netop det her vers fra Isaiasbogen. Og jeg vil lave to nedslagspunkter i teksten. Den første, jeg vil fokusere på, det er de ord, og Isaias siger for et barn at født os, en søn er givet os. Og så er de ordene, Vældig Gud. De næste to søndag så vil Torsten Konrad og Kent Jacobsen stanse op med nogle af de andre navne i teksten her. Men i formiddag, der vil jeg gerne tale om, at Gud er en Gud, som kæmper for os og sammen med os hele livet. Ikke bare åndeligt, også fysisk og mentalt. Et af de ord, der gives for at beskrive den ventede messias her i teksten, det er vældig Gud. Vældig Gud. Det hebraiske ord, det er el kibor el kibor Og det betyder en mægtig sejrherre. Så Gud er en Gud, som er en mægtig sejrherre som kæmper for sine børn, som kæmper for menneskeheden. Der står om Jesus, at han var sendt af Gud for at kæmpe en kamp, som vi mennesker umuligt kunne vinde. Med sin død, begravelse og opstandelse, der vandt han en evig sejr over syndens magt, der havde adskilt mennesket fra Gud i rigtig mange år. Han vandt en evig sejr over døden. Så vi i dag, når vi oplever døden, så er det ikke færdigt med os. Men der findes et evigt liv bag døden. Han gjorde døden magtesløs. Jesus vandt en evig sejr over døden, en gang for alle. Ikke bare det. Bibelen siger også, at han vandt over ondskabens åndemagter, som havde undertrykt mennesket, i en lang, lang tidsalder. Og sidst, men ikke mindst, så står der, at Jesus han frigjorde os fra lovens forbandelse, For at menneskeheden kunne blive velsignet i ham. Hvilken gave. Bibelen siger det på den her måde, at Kristus han afvæbnede magterne og myndighederne og ondskabens åndemagter i himmelrummet, og stillede dem offentligt til skue, da han førte dem i sit triumftog. Jesus Kristus, som blev født, og som vi mindes den her juletid, er en mægtig sejrherre. Så set fra et menneskeligt synspunkt og fra et menneskeligt perspektiv, så var det, der skete nat. Ubetydeligt. Men set fra et hemmeligt perspektiv, så er det her, det hele starter. Kristus kom for at give mennesket en ny begyndelse. Og den sejr, som Jesus Kristus ville vinde på korset, da han døde, og han blev begravet og han opstod igen, den sejr, den siger Paulus sådan her, med gudske tak, som giver os sejren, ved vor Herre Jesus Kristus. Han sejrer over ondskabens magter. Han sejrer over syndens magt. Han sejrer over lovens forbandelse, Den er nu blevet vores. Amen. Han er Jesus barnet, som blev født os, er en mægtig her. Men han er ikke færdig med at kæmpe for os. Bibelen siger, at han altid er på vores side. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Gud er en Gud, som kæmper for os og sammen med os hele livet igennem. Ikke bare åndeligt, men også fysisk og mentalt. Vi oplever alle kampe på et eller andet niveau i vores liv. Situationer, der bliver så overvældende store for os, at vi ikke kan se nogen vej igennem. Her har Gud lovet, at han er med dig, og han vil kæmpe dine kampe. Der er to typer kampe i Bibelen. Det er de, den første type kamp, det er de kampe, som er uden for vores kontrol. Her kan vi ikke gøre noget. Det kan pludselig dukke op på vores adresse og tænke, wow, det her problem, den her udfordring, den er simpelthen for stor. Det er den første type tanke, eller kampe. Her vil Gud kæmpe for os. Så er der den anden type kampe, det er de kampe, hvor vi har, som ligger inden for vores kontrol. Her vil Gud ikke kæmpe for os, men her vil Gud kæmpe med os. Så der er de to typer kampe, og dem vil ganske kort stoppe op ved. Fordi Gud er en Gud, som kæmper for os. Det er det, vi fejrer også denne juletid. Og jeg ved, det kan være svært at have sådan en krigsmetaphor i sådan et krishave i Europa i øjeblikket. Men ikke desto mindre så taler Bibelen klart og tydeligt om, at Jesus Kristus, som blev født nat, han er en algebor. En, en mægtig sejrherre, som kæmper for sine børn. Lad os se på den første type kampe. Det er de kampe, som er uden for din kontrol, hvor ikke du kan gøre noget. Der er bare noget, der dukker op på vores adresse, som ikke er sendt af Amazon.com. <laughs> vi, vi, vi får ufattelig mange pakker, for tiden har gjort det gennem længere tid. Pludselig så dukker, der, så dukker der en mand op og banker på vores dør, og så ligger der en pakke udenfor. Eller manden, han står med den. Og sådan kan vi også opleve godt, Eller sådan kan vi opleve det i livet. Nogle gange så kommer der nogle udfordringer og livssituationer, vi ikke har bedt om. De kommer simpelthen udefra. Og de, Dumper ind. Men her er visdom. Hvis problemet er for stort, så er det ikke dit. Hvad skal du gøre ved det problem, som er uden for din kontrol? Der er en historie i Bibelen, som giver os nogle klare svar. Bibelen fortæller om en historie om jødernes befrielse fra det egyptiske slaveri og fangenskab. De bevæger sig igennem ørkenen, og så kommer de til det røde havskyst. Og der, så står de over for en stor udfordring. En udfordring, de aldrig nogensinde havde oplevet før. Og pludselig, så hører de trinene af Ægypterne. at den egyptiske fjender her, der kommer tromlen med alle deres kriger og vil tage livet af dem. Så går de i panik. Som også du og jeg kan gå i panik nogle gange, når der dukker noget op på vores adresse som vi ikke har bedt om. Men, så søger Gud. Eller, Moses søger Gud. Og så står der sådan her i anden Mosebog. bog Her siger Gud, Herren vil kæmpe for dig. Du behøver kun at være stille. Stå fast. Wow. Moses, han står over for den her store udfordring, ja. han ved ikke, hvordan Gud ville arbejde, men han havde tro og tillid til, at Gud ville kæmpe for ham. Og så læser vi den her beretning om, hvordan Gud siger til ham, at han skal løfte staven ud over, og så splitter Gud havet i to dele, så jøderne kunne gå tørskoet over. Wow! Nogle gange, så står vi over for problemer, som er uden for vores kontrol. Og hvad vil Gud så, at vi skal gøre? Jo, vær stille og have tro og tillid, at Gud er den Gud, der kæmper de kampe, jeg ikke kan kæmpe. Når det er uden for din kontrol, når det er uden for din kontrol, så er det ikke dit problem. Der er en anden fantastisk beretning i det nye Testamente, hvor Jesus igen, det er igen noget med vand, men den her gang, så sætter Jesus sine disciple hen over Geneserets søen. Og pludselig så oplever de en modvind og bølger og kaos uden, øh, uden, uden, uden lige. Der oplever de kaos. Men de oplever, at Jesus, han stiller søen. Så der blev blik stille. De havde ikke nogen kontrol over det, de var blevet sendt ud i. Men Jesus, El Kebur, kæmpede de kampe, de ikke selv havde kontrol over. Det er godt at vide, at oplever du tanker eller ting, der dukker op på din adresse, som er større end din formål, så kan du hvile i den sandhed, at Gud vil kæmpe for dig. Den anden type kampe, det er dem, der er inden for vores kontrol. Der, hvor det står i din magt for at gøre noget, hvis problemet er noget, du kan gå noget ved, så vil Gud ikke kæmpe for dig. Han vil kæmpe med dig. Amen. De selv samme israeliter, de kommer tørsko over vandet her, og så går der mange år. Så dukker vi ned, så står de foran Kanaans land, som var det land, som Gud havde lovet Israelitterne. Og der er der boet der syv forskellige folkeslag. Og øh, så siger Gud til dem, hey, jeg vil ikke kæmpe for jer, jeg vil gerne kæmpe med jer. I skal selv gå ind, hver sted som jeres fod betræder, den vil jeg give jer. Men I skal tage sværdet op af skeden, og så selv kæmpe jeg vej. Men jeg er med jer. Husk, jeg er med jer. 5. Mosebog kapitel 1 og vers 21 siger, Se Herren, din Gud har lagt landets åben foran dig. Drag nu op og tag dig i besiddelser, sådan som Herren, din fædres Gud, har befalt dig. Vær ikke bange og lad dig ikke. Skræmme. Hvis vi oplever problemer, hvor det er muligt at have indflydelse på det, så vil, Gud, så vil Gud ikke bare kæmpe for dig. Du skal ikke bare sætte dig tilbage og så forholde dig passivt. Du må gøre det, du får vist om til i øjeblikket og handle, hvis der er nogen måder at handle på. Og når du så handler, så vil Gud virke sammen med dig. Nogle gange så kæmper vi kampe, som ikke er vores, og bruger energi på at kæmpe de kampe, der ikke er vores, så vi ikke har energi til at kæmpe de kampe, som er vores. Derfor skal vi bede Gud om at kende forskel på, hvilken kampe det er. Er det noget, jeg har indflydelse over, eller er det noget, jeg ikke har indflydelse over, og bare skal have tro og tillid til, Gud vil kæmpe for mig? Og så vi tør for energi igen og igen. Kender vi det? Okay, der er jo to. Plus ham, der står herop. Ja. Wow. Der er mange bibelhistorier, der lærer os vigtige lektioner om, hvordan Gud kæmper med os. Salme 23 er sådan en fantastisk salme, sådan hørte en, en hyrdesalme. Der står der, selvom jeg går... I mørkets dal, frygter intet ondt. Og prøv lige at lægge mærke til. Selvom jeg går. Det står ikke. Selvom jeg sidder. Så gå da. <laughs> altså jeg tror at nogle gange, at vi kamperer. Når mørket det om- og omfavner os og overvælder os. Frustrationen og de mørke skyer, de overvælder os. Så slår vi os til ro der. Vi kamper og slår du ud og lader, som om vi skal være der rigtig længe. Og så kommer Gud forbi og så siger, Hæle, hey, hvad med at der? Du skal gå, når du er i mørkestal. Så gå og vide den her ting. Jeg er med dig. Fordi når det er mørkt, det er ligesom når vi nyder den her, jeg elsker den mørke tid. Her kan vi nemlig tænde lys men jeg ved også, at når klokken den er seks, og den bliver syv, og den bliver halv otte, så er mørket forbi, og så kommer dagen igen. Sådan er det med de udfordringer, vi står i alle sammen. Det kan godt være, at man synes, nu har der været mørk længe nok. Men ved du hvad? Der er lys forud. Det vil jeg godt sige til dig, som sidder i vanskelige situationer her. Gå, gå lige ud og vid, at Jesus Kristus er med dig. Der kommer en ny morgendag, hvor perspektivet ændrer sig fuldstændig. Her skal du ikke længere være i Dale, her skal du være på de frodige skråninger. Halleluja. Amen. Jeg kommer til Martin Siglemann. Han sagde på et tidspunkt, det er det, der hedder løn. Nej, jeg med ham. Vi går videre. Ja, ja. Ja, tiden går. Det næste. Gud er en vældig Gud. Du er et af de navne, som profeten siger igennem Nessaias. Jesus skulle blive kaldt mægtig sejrherr. Han har kæmpet for os. Og han har, han har kæmpet slag, som ikke... Du kunne vinde slaget over synden, slaget over ondskabens åndemagter, slaget over døden, slaget over lovens forbandelse. Han vandt en evig sejr. Amen. Men ikke bare det. Han vil også kæmpe for dig. I de udfordringer, du møder på din livsvej. Hvis problemet er for stort, så er det ikke dit. Men hvis problemet, du møder, står under din indflydelse for at kunne påvirke det, så vil Gud ikke tage kampen for dig. Han vil tage kampen med dig. Amen. Og må Gud give os visdom til at skælne, hvilken kamp du er i. Det er det, bønden Ja, amen. Nu kommer vi til lidt mere julet. Er I klar? En, et barn er født os. En søn er givet os. Ej, hvor har jeg reflekteret over de ord Og det ligger mere i det, end bare sådan en hebraisk måde og retorisk måde at gentage for at få en pointe frem. En søn er også givet, refererer til Jesu guddommelighed et barn og os refererer til Jesu menneskelighed. Fordi Bibelen siger, Guds søn lod sig føde og tog bolig midt bland blandt os. Så det refererer, at Jesus Messias, som skulle komme, Messias, som vi kender som Jesus Kristus, han skulle være fuldt ud guddommelig og fuldt ud menneskelig. Hvorfor er det så vigtigt? Jo, Jul handler om, at Gud i sin kærlighed kommer ned til jorden for at vide, hvad du vil sige at være dig. Han kommer ned her til jorden for at vide, hvad du vil sige at være dig. Hvis ikke han blev menneske, ligesom os, så ville han ikke have vidst, hvad det vil sige at være træt. Fordi Gud i hans evige eksistens, bliver aldrig træt. Han vil ikke vide, hvad det var at, at være søvnige. Som vi kan blive. Jeg var søvnig, da jeg havde stået og lavet vafler i går, kan jeg godt sige jer. Fra klokken 11. Og vi fandt ud af, at der var lidt for lidt mandskaber, og vi skulle dobbelt så hurtigt af os. Og pludselig, da vi havde fået alle uger af døren, så skulle vi lave middag til 30 personer ekstra sjovt der. Og så gik vi ellers i gang igen, ikke? Heldigvis skulle jeg kom komme hjem og forberede mig til i der, <laughs> Men jeg siger dig, jeg gik i seng i går aften og var træt. Jeg sagde til min kone Katarina inden jeg lavede mig til at sove, jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 20 længere. Og så min far sagde en gang. Det er nu blev mit lade. Men den Gud, i hans evige tilstand, der vidste han ikke, hvad du siger, sige at være søvnig og træt. Fordi Bibelen siger, at han som bevarer der falder ikke i søvn. Vi har ikke behov for, hvis vi står op klokken tre om natten, og der er noget, der tynger os, så skal vi ikke vække Gud og sige, hey, nu skal du høre, jeg har noget, og vil fortælle dig. Han er vågen. Han, der bevarer Israel, sover ikke. Han vil ikke vide, hvis ikke han var blevet en del af menneskeheden, så vil han ikke vide, hvad det vil sige at være ensom. Hvad det vil sige at løbe tør for energi hvad du vil sige, at blive fristet. Han kom herned for at lade sig berøre. Han kom herned for at vide, hvad du vil sige, at være dig. Du kan ikke elske og leve med nogen effektivt, uden først at forstå deres perspektiv. Julen handler om, at Gud i sin kærlighed er villig til at se verden fra dit perspektiv. Han iklæder sig menneskelighed. Så når du beder, når du bliver træt, når du løber tør for energi, når du føler dig ensom og forladt, så ved han, hvad du vil sige, at være dig. Endelig, er der nogen, som forstår de kampe, jeg står i og kæmper med. Endelig, så er der nogen, som forstår de lange og de dybe sukke. Endelig, så er der en, der forstår mit kropssprog, når min sjæl den er overvældet. Endelig, så er der en, der kender mine svagheder og kender til de fristelser, som jeg oplever. Endelig så er der en, der forstår, hvorfor jeg halter mig igennem livet. Fordi jeg har ting med, der har slået mig op igennem tilværelsen. Endelig så er der en, der forstår, hvorfor jeg nogen gang kan blive red. Endelig så er der en, der forstår. Og vi mennesker har sådan en brug for at blive forstået. Og jeg er så glad for, at Gud ikke bare forholder sig til det teoretiske, hvad du vil sige at være menneske. Men han var villig til at komme herned, for at vide, hvad du vil sige at være dig. Så hvis du har nogen, eller lad mig sige det, hvis ikke du har nogen, som forstår dig, så kan du vende dig til ham, som forstår, som ved, hvad du vil sige at være dig. Din tilflugtsklippe. Din store ypperste præst. Som ved, hvad det vil sige at være menneske. Som ved, hvad det vil sige at stå i de kampe, du står i. Han, et barn, er født os. En søn er os givet. Gud mennesket. Kristus lå sig føde herned. Han blev kød og tog bolig blandt os. Fordi han vil vide, hvad det vil sige at være dig. Men det er også kun det, du er en del af, du kan forløse. Og det er hele hemmeligheden bag inkarnationen. Han kom til det menneske, der havde brug for hjælp, for at tilbyde det. Du kan ikke forløse noget, du ikke er en del af. I en teologisk kongstanke. Derfor blev Kristus menneske. En søn er født os. Eller en, 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 et barn er født os. En søn er skivet. Herredømmet skal ligge på hans skulder. Ikke et herredømme som denne verden, der kæmper for sine formål med vold og magt. Men et anderledes herredømme han vil introducere. Et herredømme, hvor han skulle være fredsfyrsten. Og det eneste våben i hans arsenal, det var visdom, kærlighed og villighed til at ofre sig. Han lærte os aldrig at til våben. Han er fredets første. Amen. Han er ikke kun universets konge. Han kom ned til os. Han er min konge. Spørgsmålet i formiddag, det er, er han også din? Amen. Skal vi lukke vores øjne? Er der nogen her i formiddag, som endnu ikke har taget imod Jesus Kristus, den lovede Messias? Ham, som de kaldte Fredsførsten? Jeg tog en beslutning om at lukke ham ind i min tilværelse, da jeg var ung. Og jeg har aldrig fortrudt den beslutning. Der var mange ting, jeg ikke forstod på det tidspunkt. Men hvor har det været det hele værd? Og jeg vil godt spørge dig i formen der. Er du her i formen der, og endnu ikke har taget den beslutning? Og lå Jesus, fredens første, ind i dit liv? Så kan du gøre det i formen der. Vi skal bede bønd sammen om et øjeblik. Fordi det er det eneste, der skal til for at lukke Jesus ind. Det er, at vi erkender behovet for ham. Og siger, Jesus bliv en del af mit liv. Kom indenfor i mit liv. Og vær fredens fyrste. Og bibring mig alt det gode, som du har at give mig. Hvad du den, som kæmper de kampe, jeg ikke selv formår at kæmpe? Og de kampe, hvor jeg formår at have indflydelse, kæmpe de kampe sammen med mig så jeg ikke er alene. Ønsker du at lukke Jesus ind i dit liv, så løft op en hånd, mens alle øjnene er lukket. Så skal vi blive en kollektiv bønd i et øjeblik. Er du her, så løft en hånd. Ja. Gud ser dig. Er der flere? Ja. Det er den vigtigste beslutning Ja, jeg ser dig. Er der flere? Om et øjeblik skal vi bede, med hendes børn sidste gang. Er der flere, som ønsker at låge Jesus ind? Fredens Første? Ja. ja. Lad os bede sammen. Lad os bede den her bøn kollektiv som menighedsfællesskab. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig, selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender, at jeg behøver dig i mit liv. Jeg beder dig om at tilgive mig. Tak fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig Kom ind i mit liv og kommer til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Amen. Hvis du har bedt den her bøn af et ærligt hjerte for allerførste gang, så vil jeg gerne ønske dig hjerteligt velkommen i Guds familie. Jeg vil gerne personligt hilse på dig, hvis øh, du har mulighed for det. Og så vil jeg gerne give dig et nyt testament med hjem, så du kan starte din rejse sammen med Gud på en rigtig god måde. Jeg vil også godt sige tak til jer, som har fulgt med derhjemme på skærmen. Jeg vil gerne invitere dig ned her på Niels Broksgade 1 næste søndag kl. 10.30, så er vi igen, hvor vi dykker videre ned i det her fantastiske vers fra Jesajas kapitel 6, 9 og vers 6. Det er sådan. Guds fred til dig.